0: Дня.
1: Послушайте радио Комсомольская Правда в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня вторник, 16 января, и в первой части программы расскажу о самых заметных новостях.
0: О преступлениях.
1: Ангарский маньяк Михаил Попков не стал обжаловать приговор, который вынес ему Ленинский районный суд Иркутска. Приговор вступил в законную силу. Напомню, 22 ноября суд признал Попкова, виновным в убийстве трех женщин в возрасте от 25 лет до 31 года. С учетом мнения гособвинителя, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы. Осужденного этапировали к месту отбывания наказания в одну из колоний в республике Мордовия. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Попкова признали виновным в убийстве более восьми жительниц региона в 90-х двухтысячных годах и совершении ряда других преступлений. В следующей части программы вашему вниманию интервью Анастасии Куреновой с адвокатом, который защищал Михаила Попкова. Но ну а пока к другим новостям.
0: О происшествии.
1: Сегодня утром от автоматической пожарной сигнализации на номер 101 поступило сообщение о том, что в детском саду на улице Желябова в Иркутске произошло возгорание. К месту направили подразделение по повышенному номеру. В момент прибытия спасателей 16 работников дошкольного учреждения самостоятельно эвакуировали 78 детей. Пострадавших нет. Специалисты выяснили, на втором этаже замкнула светильник на потолке. Работники садика самостоятельно потушили его при помощи огнетушителя. Прокуратура Кировского района Иркутска поставила на контроль установление всех обстоятельств пожара в детском саду. Ну а в Свердловском районе Иркутска при плановом обходе магистрального трубопровода теплоэнергетики выявили дефекты запорной арматуры дренажа. Для того, чтобы не допустить аварии, эксперты проводят ремонт и замену дефектных деталей. В связи с этим сегодня в некоторых домах Свердловского округа снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой возможно отсутствие теплоснабжения. Планируется, что работы продлятся до девяти вечера сегодняшнего дня.
0: Об автомобилях.
1: Интересная статистика. Почти 12 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили в Иркутске за две недели функционирования 9 новых комплексов фото- и видеофиксации «Страж». Они расположены на улице Трактовой. В игнорировании действующих правил водители ехали по выделенной полосе, которая предназначена для общественного транспорта и школьных автобусов. Большинство нарушений было зафиксировано видеокамерой на пересечении улицы Трактовой и Олега Кошевого. около трех тысяч – между тем, 13 тысяч нарушений ПДД зафиксировал многофункциональный комплекс «Пульсар». Он установлен на улице Байкальской в районе примыкания к улице Седова. В том числе в 331 случае автомобилисты в момент поездки пользовались мобильными телефонами. Лидеры же по количеству нарушений за прошлый год – Камеры, установленные на плотине ГЭС, в прошлом году они зарегистрировали нарушение скоростного режима и движения грузовиков под запрещающие дорожные знаки более 180 тысяч раз. Также большое количество нарушений зафиксировано вблизи деревни Шароны Ангарского округа. Там автомобилисты 96 тысяч раз нарушали установленную скорость в 60 километров в час.
0: О дорогах.
1: Но тем временем дорожные службы Иркутска устраняют последствия снегопада. Люди и техника муниципальных предприятий «Иркутск Автодор», службы эксплуатации мостов, а также подрядных организаций в интенсивном режиме устраняют последствия снегопада. На главных магистралях города, улицах Байкальской, Советской, Маяковского, трактовой, Розы-Люксембург, Лермонтова рабочего штаба задействованы плужные очистители. Также продолжается ручная механизированная очистка пешеходных зон, лестниц, остановок общественного транспорта, заездных и парковочных карманов, проводят противогололедную обработку проезжей части. За минувшие сутки вывезли более 1800 тонн снега. Водители и пешеходов призывают соблюдать осторожность, обращать внимание на снегоуборочную технику. О праздниках. В эту пятницу 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господне. В этот день в 27 муниципальных образованиях Иркутской области планируют открыть 79 иорданий, 41 для купания, 36 для забора воды, 2 для купания и забора воды. Специалисты отмечают, это число может измениться с учетом ледового обстановки. Точную информацию опубликуют в четверг. Около Иордании будут дежурить пожарные, спасатели, полицейские, фельдшеры, муниципальные чиновники, представители общественных организаций, добровольцы и волонтеры. Всего для обеспечения безопасности планируется задействовать около 1200 человек. Также около Иордании установят пункты обогрева. Сотрудники МЧС просят жителей региона не задерживаться на льду после крещенских купаний, выполнять распоряжение сотрудников МЧС и МВД по ограничению выхода людей на лед, а также учитывать рекомендации медицинских работников. Категорически запрещен выезд на лед автотранспорта. Недопустимо оставлять детей без присмотра. Добавлю, что в Иркутске только одна официальная ярдань, Она откроется на заливе Икоби. Также к крещению готовятся в Братске. В этом году впервые крестный ход начнется не у мемориала славы, а у строящегося Богоявленского храма. Он расположен в парковой зоне на улице Обручева напротив целлюлозно-бумажного колледжа. Начало шествия в 13 часов». Ярдань будет оборудована на льду братского водохранилища в районе базы отдыха Терьмки. Здесь состоится богослужение с чином водоосвещения, и все желающие смогут окунуться в крещенскую воду до 10 вечера. После проруби засыплют снегом.
0: Об истории.
1: Ну а далее новость, которая пришла от кандидата исторических наук, директора Института развития человека Афанасия Николаева. Он предложил Владимиру Путину перенести столицу России. Куда бы вы думали? В Иркутск. Соответствующее письмо ученый направил в общественную приемную кандидатов президенты. Что же говорит Николаев? Он пишет «На мой взгляд, перенос столицы России в Иркутск даст возможность обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России». Безопасность военно-политического руководства России позволит ускорить социально-экономическое развитие страны за счет приближения КТР, поспособствует укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новую мощную союзную евразийскую державу. Историк также подчеркнул, Иркутск расположен рядом с географическим центром России, Новосибирском, а также с Байкалом – крупнейшим источником пресной воды на земле. К тому же столица Приангария является не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из лидеров легендарной исторической Тартарии. Далее новости от аналитиков. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы ХГРУ узнали, на какие вакансии вырос спросу работодателей в Иркутской области в 2023 Итак, за 12 месяцев объем предложения работы в Приангаре вырос на 28% по сравнению с 2022 При этом среди 15 самых крупных сфер самый большой прирост вакансий зафиксирован по специальностям административного персонала и курьеров – Плюс 51% в 2023 О том, какие тенденции сформировались, рассказала руководитель пресс-службы Headhunter Сибирь Лилия Сауленко.
2: Это явление, на самом деле, глобальное для России в этом году. И рост активности работодателей мы видим не только по Иркутской области, но и в целом по России. И причин здесь несколько. С одной стороны, мы видим восстановительный тренд в экономике, в бизнесе. То есть, компании чувствуют себя достаточно уверенно. Мы проводим опросы, в том числе и работодательские, и видим, что большинство из них говорят о том, что планировали, ну, вот, во втором полугодии э, говорили о том, что в этом году планируют увеличивать численность персонала в своих компаниях. А второй момент – это усиление дефицита кадров. И здесь главный драйвер, который влияет на э, эту историю, это демографическая яма 90-х. То есть людей физически становится меньше. Да? Соответственно, конкуренция за этих самых людей на рынке труда, она становится жестче и жестче с каждым годом. И это, в общем, и влияет на то, что вакансии просто дольше остаются открытыми, да, а параллельно растет спрос, и появляются новые вакансии, и мы видим вот такой эффект большой волны. Да, то есть за теми вакансиями, которые еще не закрылись, приходят новые, соответственно, это вот получается такой большой снежный ком. Если говорить о вакансиях, то каких больше всего открывается в регионе, тут на самом деле стабильных лидеров их три, они актуальны не только в Приангарии, но и в Сибири, и в стране в целом. Первое место – это рабочий персонал, самое большое количество вакансий для специалистов рабочих специальностей открывается. Дальше – это сфера строительства, и это продажи. да, То есть здесь мы не имеем в виду ритейл, ритейл считается отдельно, продажи, то есть это вот как раз менеджер по продажам, B2B, b там совершенно разные направления. И вот если мы все вот эти три группы вакансий, сложим, это получается 70% от всего объема работы, который предлагается в Иркутской области. В первую пятерку входит еще и производство и такое направление, как транспорт-логистика. Да? То есть это все, вся работа, связанная для водителей, для машинистов, вот для таких специальностей. Если сравнивать с, со спросом на работу у соискателей, он, вот этот топ он пересекается, но не на процентов. На первом месте самая востребованная работа это рабочий персонал, то есть рабочие специальности. Дальше на втором месте продажи, а на третьем месте производство. Вот строители, например, в этот топ уже не попали, тут поменьше немножко. Но мы можем еще посмотреть на эту ситуацию немножко под другим углом. Да? Есть вот самый массовый спрос, а есть дефицит и профицит на рынке труда. Да? То есть, когда людей не хватает или наоборот, когда конкуренция за работу среди соискателей слишком высокая. То есть, людей, желающих получить работу, больше чем ну, то есть, вот, рынок ее предлагает. Да? Вот если говорить о профиците, поскольку мы говорим о популярности, да, это означает, что да, высокая конкуренция, слишком много людей хотят занимать эти должности. То вот здесь, с этой позиции в Иркутской области, самая большая конкуренция за работу будет среди специалистов из сферы развлечений. Как ни странно, здесь в 24 резюме на вакансию в среднем такой конкурс. А дальше в этот же список попадают специалисты, по стратегиям, инвестициям, консалтингу, маркетологи, управленцы и юристы. Это вот те специалисты, по которым сейчас есть профицит. Да, вот помните, наверное, что все родители мечтали, чтобы ребенок был юристом. вот сейчас наступили те времена, когда у юристов есть сложности с трудоустройством.
1: И в завершении этой части программы о спорте хоккеисты Байкал Энергии уступили кемеровскому Кузбасу в рамках выездного матча чемпионата России. Встреча, которая состоялась накануне, закончилась со счетом 6-4. Следующий матч «Байкал Энергия» проведет на выезде. Хоккеисты сыграют против команды «Генесей» из Красноярска 18 января. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут продолжим. Не переключайтесь.
0: Сема дня.
3: Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анастасия Куренова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии находится Владимир Лухтин, адвокат адвокатской палаты Иркутской области, также один из его подзащитных Михаил Попков, также известный больше как «Ангарский маньяк» и «Самый кровавый маньяк современной России». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы встретились в нашей студии для того, чтобы поговорить о работе государственного адвоката, о работе защиты в суде, а также развеять некоторые заблуждения, которые связаны с этой профессией. Владимир, расскажите, пожалуйста, вообще сколько лет вы уже работаете в этой сфере и как пришли к этой профессии?
0: Впервые, скажем так, мысли об этой профессии у меня возникли, когда я познакомился с такими скажем так, мэтрами Иркутской адвокатуры, как Козыдлов Владимир Борисович и Файзулин Рафик саберович Я был студентом Института Иркутской государственной экономической академии, сейчас это Байкальский государственный университет экономики и права. Обучался на экономическом факультете, то есть параллельно вообще юриспруденции, направлении И вот ну, такой был скажем так, не определившийся еще молодой человек с ветром в голове. И вот после знакомства у меня с адвокатами, у меня возник интерес к этой сфере деятельности. И я уже стал ближе как бы интересоваться этой профессией. Также у нашей семьи был знакомый Сергей Ильич Уральский, тоже известный и адвокат, и судьей он в Иркутске работал. Ну и вот он мне посоветовал, что если это такой интерес, то надо пробовать поступать на юридический факультет. И я, будучи студентом пятого курса, была уже такая возможность поступить на второе высшее образование. Я поступил в Иркутский юридический институт генеральной прокуратуры. Ну и уже меня цель моего поступления была вот именно адвокатурой. То есть обучался уже с такой вот целью, хотел стать адвокатом. По окончанию института прокуратуры был принят закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации. Нужен был стаж юридический для претендентов на сдачу квалификационного экзамена. Я поработал два года юрисконсультом, ну, мысли это, да, меня. То есть о профессии все равно со мной была. И я вот обратился к Владимиру Борисовичу козыдла с просьбой принять меня в качестве помощника, адвоката. Он откликнулся, за что я ему благодарен по сей день. Я определенное время работал помощником адвоката, готовился к квалификационному экзамену. 19 февраля 2004 года успешно его сдал, принес присягу и по данный момент я адвокат адвокатской палаты угу. Иркутской области. То, то есть
3: получается за плечами уже 20 лет почти. Ну,
0: то есть через два месяца один день будет 20 лет, да. угу.
3: На рассвете своей карьеры когда-нибудь думали ли вообще представляли, что придется иметь э, дело с такими людьми, с такими личностями, как э, Михаил Попков? Хотелось бы напомнить, что Михаил Попков серийный убийца, на счету которого почти 90 убийств, и также одно покушение на убийство. Также недавно был вынесен еще один очередной приговор за три убийства Михаила Попков, в которых он признался, когда отбывал срок в Торбеевском централе:
0: 86 убийств, три покушения, 4 приговора. В общем, 85 mm -hmm. женщин, один, один мужчина и три покушения на убийство. Что я могу сказать? Конечно, я понимал изначально, куда я иду работать, что я иду не с мальчиками в песочнице играться. То есть, естественно, конечно, я понимал, что с кем, где я, чем я буду заниматься изначально. Конечно, деятельность началась в принципе с работы по назначению. То есть, такое заостренное внимание Дана, Михаила Викторовича просто... Ну, страшнее ну, выглядит немотивированная агрессия в быту. люди, которые никогда не планировали да, совершить преступление, особенно это алкоголь Ну и вот это все я просто вот вспоминаю да наверно пятый или шестой год одно из первых моих дел также вот по назначению на, на северах люди сидят пьют за столом да, ну, 3-4 человека один ну, собирается, одному дают деньги, он уходит за дополнительной порцией и пропадает. Но они сидят час-полтора, один идет его искать. Находит, а тот забыл и пошел домой, и лег спать вообще забыл, куда он пошел. Он пьяный. И вот он стучится, открывает дверь ему жена и объясняет, что он спит. Ну, типа, все, иди, уходи. И он начинает беседовать с женой. Ну, и в процессе беседы там объясняет, как ты там с этим дураком, там, извиняюсь за выражение, живешь там. Этот слышит этот разговор, ишь, с Встает, открывает сейф, заряжает ружье. И вот через, ну, грубо говоря, там, плечо покладя ствол на плечо жене, стреляет ему в голову. Ну, то есть вот, секунды, да, и три судьбы под откос улетели. Один отправляется сидеть, одного нет, ну и жена там. То есть, ну, это же вот страшно на самом деле. Это такое вот у каждого адвоката, таких, как бы, в таких случаях, только у меня там, наверное, за, за 20 лет, ну, не сказать, что там сотни, ну, 20, да, допустим, это же страшно. Ну, Михаил... Ну да, Михаил.
3: Можете ли вспомнить, когда вы узнали, что вы будете, так скажем, защищать его интересы, и была ли возможность у вас отказаться, и почему, если была, не отказались?
0: Сложно. Ну, смотрите, вообще я объясню, да, процедуру сейчас существующую, если раньше она была, скажем так, непрозрачно сейчас вот на уровне федеральной палаты адвокатская этим вопросом неоднократно, он поднимался, что как происходит эта процедура, да, почему-то она действительно была там непрозрачна, да, скажем так. И вот на данный момент Федеральной адвокатской палаты и практически во всех уже российских адвокатских палатах создана система Федеральной палаты адвокатской называется комплексная информационная система адвокатуры России. У нее есть подблок, как бы, он и называется модуль, да, распределение дел по назначению. То есть это буквально приложение на телефоне, да, то есть исключен между интересантом назначения, да, то есть правоохранительными органами, и адвокатом, исключён посредник. То есть они отправляют свои заявки в систему, а нам система их распределяет, то есть без участия человека. Эта заявка пришла... В январе 2023 -го года мне была система распределена. То есть ну, я ее увидел. Вот мы там видим, конечно, установочные данные. То есть я видел, да, кто это, куда, кто это распределяет. Система так создана, что она учитывает занятость, там, и я мог ну, да, отказаться. Ну, не отказался, что спросили, почему не отказался. Это, честно говоря, ну, не возникало. Я просто, ну давайте, я объясню, что вообще смысл этой ну, работы, то есть мы осуществляем публичную функцию по защите интересов лиц граждан да, Российской Федерации. То есть это публичная функция, которая возложена у нас государством. То есть если ты, как Конституция, гарантируется право на оказание юридической помощи, тот, кто не может пригласить, ему государство обеспечивает. Мы это исполняем. Ну, то есть я считаю, конечно, какие-то нравственные, да, ну, в любом случае они присутствуют, но мы участвуем с этой точки зрения в отправлении правосудия, поддерживаем функционирование ну, права, правового государства. То есть без нас не может состояться процесс, потому что участие. А защитника по таким категориям делам ну, обязательно. То есть ну, без него невозможно провести ни его допрос, любое следственное действие без участия защитника провести невозможно, понимаете. Поэтому у меня просто давно уже не возникает таких мыслей. Да? Наверное, если бы они возникали, наверное, надо я не скажу, что там вот профессию, просто участие в, в работе по назначению, же добровольно, то есть мы добровольно вступаем вот в, этот, в данный момент в системе, в этой находимся, то есть ты не хочешь, ну, тебя никто не может обязать, то есть ну, не, не работай, да, и принимаем, что ты хочешь, работай по соглашению. Поэтому, ну, у меня, в принципе, изначально уже 20 лет стажа, да, будет, и не возникало таких вопросов. Была такая заявка, я был свободен, просто знаю, что это профессиональным и долгой. Ну и вообще по большому счету я же вам объясняю, что мы права человека защищаем, а не собственно, самого человека. Мы же не, ну, не варвары, да, у нас ну, мы же не отдаем там на суд линча людей, не выбрасываем тиграх не скамьи. Ну, то есть это процедура...
3: А мы ненадолго прервемся, встретимся в эфире через две минуты.
0: Тема дня. Тема дня.
3: В эфире радио «Комсомольская правда». Тема дня. Меня зовут Анастасия Куренова. Сегодня со мной в студии адвокат адвокатской палаты Иркутской области Владимир Лухтин. Мы продолжаем эфир. Вы были наслышаны, понятно, вот о Михаиле Попкове. Понятно, что в СМИ было очень много связанных с ним mm. статей, сюжетов и так далее. Были ли какие-то ожидания, когда вошли вот на эту первую встречу, думали ли вы о чем-то, что это будет работа очень тяжелая или наоборот, не было, может быть, никаких ожиданий от
0: этого? И совпало ли? Нет, ну конечно, мне и с профессиональной точки зрения, ну, мне просто конечно, даже было посмотреть, убедиться, да, вот я, я уже говорил на заседаниях, после заседаний, что... Адвокат может занять позицию, противоположную своей, позиции своему доверителя, да, если, если он видит, что это самооговор. То есть человек себя само, ну, оговорил. Особенно в, в части, вот, когда это были явки с потом. Да, Поэтому, конечно, ну, мне самому, естественно, хотелось убедиться, да, что ну, задачу под ответ не подгоняет. Поэтому в том числе мое присутствие, скажем так, и легализовало да, вот это все, что все же было проведено с моим участием. Ну, Какие-то мнения ну, запомнилось так. Вот. Я не знаю, вообще, конечно, как бы за, за рамками все-таки этики там, обсуждать. Это ну, вот, 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 улыбка, конечно. У него же одно из... Угу. Вот это, конечно, Миша, улыбка,
3: да, и просьба же Она,
0: конечно, такая, ну когда ты как бы, видишь, он такой невзначай это, конечно такая, даже, даже меня так немножко это выбивало скажем так из колеи ну то есть сопоставляя да, то что было уже доказано ну, то есть я понимал конечно куда я вот ну, а так вот обычно в принципе, но все равно происходит. же идет разговор
3: о том что он совершил да как раз вот последний приговор, это были три убийства женщин какое-то раскаяние сожаление Наблюдали ли? Ну, Или уже человек относится наверное, к этому как к чему-то обычному в своей жизни?
0: Так такого вот, чтобы раскаяние там его, ну, об этом вообще даже как-то. Ну, то есть, вот он рассказывает там, Нет такого, чтобы вот там он как-то там сел и горевал, ну, как бы,
3: ну вообще капли хоть каких-то эмоций?
0: Да вот вообще что-то там нет эмоций в принципе. Либо он их скрывает, я не обнаруживал. Вообще, в принципе.
3: Ну то есть человек механически излагает то, что от него требует, то, что от него просят.
0: Ну, почему? Его никто не требовал... Прям, я имею в виду, что человек
3: отвечает на вопросы, да, которые ему да, задают механически. Да,
0: спокойно, да, спокойно, ну, без, без эмоций в этом плане, да.
3: А вообще можно ли сказать, да, что вы сегодня единственный человек, с которым... Ну, в последнее время он больше всего поддерживал связь. Потому что, насколько известно, вот в Комсомольской правде: близкие родственники, которые у него остались, они с ним связь как таковую не поддерживают. Никаких писем, передач, свиданий речи не идет абсолютно. Даже звонков.
0: Ну да, я, в принципе, я исследователь, это два были. Uh -huh. скажем так. Он больше скажу, он. В тюрьме ну, он содержался, в СИЗО один он содержался в одиночной камере, да, там, ну, это подвал на одиночном корпусе. И у меня просто был подзащитный, он там, там находится еще, ну, камеры тоже одиночные, вот он содержался там, в соседних камере, и он, ну, то есть не разговаривает вообще ни с кем вот, в своем этом каменном мешке, да, и вот так вот, как бы, да.
3: А были ли такие вопросы, может быть, в ваших разговорах, связанные с просто с жизнью? То есть человеку интересно, как обстоит жизнь за решеткой, Или ну, интерес отсутствует полностью?
0: Нет, почему? Михаил Викторович, я хочу сказать, вообще поддерживает себя в прекрасном да, как бы спортивной форме. Он при памяти, как говорится, делает физические упражнения. Почему? Он, и не, он интересовался очень всеми вопросами, там, начиная там, от СВО и заканчивая его машинами, там, которых я как бы как не, не водитель, да не имеющий ну, полный профан. Там. Но вот это вопросы его очень интересовали он периодически там с разрешения следователя конвоиром пытался задавать эти вопросы. Там. То есть, конечно, он социально ну контакты, конечно, мы с ним, а жизнь он, он, он интересуется, у него там Радио, по точкам, пробивается, не знаю, может, там самарскую правду сейчас. Будет Потом что-нибудь напишет на меня, что я там что-нибудь не так сказал. Просто понимаете, как бы, да, там Михаил Викторович, Михаил Викторович, все-таки, как бы, ну, мне там какие-то вопросы, все-таки, за рамками, этики, ну, все-таки угу. я.
3: А про машины вы сказали, вы имеете в виду, что интересуются современными марками и моделями машин? Ну
0: да, да, даже более того, там новые там, машины, да, вот он, на машинах он вообще это его, не знаю, это же одно из его последних было Ну да, несколько занятие, лет занимался перегоном. Да, и он то есть, ну, активно так интересуется, что, как там, цены там, как будто так, ну, смотришь, думаешь... Для
3: цены, чего ему эта информация, Да, цены
0: да? на машины. Ну, я особо говорю, я не в теме, поэтому кто в теме, наверное, там можно было в этом плане Диалог такой поддержать как бы, существенный. Ну, я пытался. То есть, конечно, мы естественно, с ним общался. Но что тут я вам больше скажу. Ну, то есть, как бы там Михаил Викторович обращался. Там, сигареты там, да, чай. Ну, не более того. То есть, я единственный, кто как бы на свои собственные деньги передавал. Потому что, ну, действительно, там никаких там нет у него, скажем так, связей с волей, да практически, ну, не знаю, родственников нету.
3: Можно ли сказать, что вот в данном случае это некоторое чувство жалости, или это все таки как способ работы с клиентом, с человеком подзащитным?
0: Да сложно сказать. Это уже, наверное, мои какие-то нравственные. Ну, то есть попросил, вы можете мне Володя почему-то. Я к нему обращался на вы, а меня Володя называл. Кстати, я сюда ещё спросили, можешь Володя? Ну, Почему нет пачку сигарет стоит пятьдесят рублей? Ну, вот. Честно говоря, я, ну, сложно ответить на вопрос, что, что, какие задумывался ли я там, что, ну, наверное, что он думает, кто, ну, я попросил.
3: Ну, кстати, у таких людей, да, хорошая сила убеждения может быть. Ну,
0: да нет, вы знаете, никакой там нет. Ну, да, наверное, отчасти там, что, ну, мне работать же с ним, то есть мы угу. вот, в январе год, да, то есть мы большой объем то есть, проделали, то есть это, это же кажется, что все, вот просто он сознался, там, да, что-то там сказал, просто я, я же вижу, да, эти комментарии там все, там, он теперь будет там ездить, не ездить, да мы не знаем, и я не знаю, будет, вот у нас, в принципе-то, была такая же позиция, это, это она, корреспондирует с, с Михаила Викторовича позиция. да, То есть моя единственная была задача, чтобы все это действительно было законно и обосновано, что вот никто там ничего не придумывает, да, и ничего ему. Но вот меня, допустим, я, я считаю, уже говорил, да, что я вот... Нет фактов, чтобы сказать, вот, допустим, вы же понимаете, да, что -то явки только явки с повинной. То есть он, Завтра напишет, скажет, что да, я пошутил. Да, как бы. Был проведен объем большой. Мы выходили на места, лазили по, по 6-7 часов по этим ямам, там, где он нам на местах показывал, рассказывал. Да, как бы. То есть это все, в принципе, в открытых процессах как бы озвучено. Почему Михаил Викторович не хотел открытых процессов? Да? Я, естественно, его поддерживал. Надо опять же отдать должное, вы же вот тоже присутствовали, что вот суд, несмотря на это, принял решение провести процесс в открытом режиме, за исключением там, информации о приглашении там, стационарных там, сексологов, психологов, психиатрических экспертистов и так далее, информации о личности, то есть вы этого не услышали, а все остальное, все доказательства были вот представлены в открытом процессе, все услышали, убедились, да, что в принципе, ну вот это тоже в том числе и моя, я считаю, была задача, чтобы не было, да, вот этих разговоров. Там, что, что, ну, мы... понятно, убедил ли меня Михаил Викторович, ну, убедил, скажем так, я вот не могу сказать, что как и суд, он, скажем так, убедил, да, суд вынес приговор, он уже вступил, кстати, в законную силу, наверное, где-то вот буквально... 3-4 дня, Я, кстати, не знаю, он, возможно, уже где-то должен быть собираться на этап, возможно, там. Ему вручили просто не в день приговора, у него 15 суток на обжалование со дня его вручения. Ему вручили не в день вынесения, какого 22-го, да, ноября, по-моему, это было. Ему вручили позже немножко, там, числа 26-го. Ну, то есть вот где-то буквально он вступил на днях, там, может, неделю-пять дней назад.
3: Uh -huh. Ну, то есть, вскоре Михаил Паков будет этапирован обратно в Тарбиевский центр. Ну, это
0: решение. У нас шесть колоний для пожизненного решения свободы, для обывания. То есть, Последнее если честно, что место,
3: будет другая, может быть другая? Ну,
0: это решение всем принимает, да. По ним, наверное, даже центральный аппарат всем принимает решение. То есть, куда он будет этапирован? естественно, в колонию особого режима для содержания осужденных по жизненному лишению свободы. Последнее место отбывания, да, это Мордовия и К6, так называемый торбеевский централ, это в каучках.
3: А моим собеседником сегодня был Владимир Лухтина, адвокат адвокатской палаты Иркутской области. Это была программа «Тема дня». До встречи в эфире.
0: «Тема дня».